0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Muss man gesehen haben. Hier sind eure Gastgeber Emilia und Bastian. Liebe Emilia, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir.
1: Dir ja, auch, lieber Basti. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Mir ja, geht's auch. Ja, den Umständen entsprechend. Schön deutsch antworten den natürlich. Den entsprechend. Ich kann nicht meckern, okay. ne? nicht.
0: Nee, du bist, du, deine Stimme ist etwas belegt, glaube ich, hast du gemeint, gell? Deswegen nur, dass, falls du heute anders klingst, dass, dass die Leute wissen, woran es liegt.
1: Ja, ich habe nämlich überlegt, äh, mich einfach zu bewerben als, ähm, als, äh, ja, als die krankeste Stimme im Podcast. Und ich glaube, die für krankeste
0: heute Stimme im Podcast-Bereich.
1: Ja. Damit, also der Preis, der geht heute definitiv an mich und nicht an dich.
0: Da Der Preis sei dir vergönnt und ich muss sagen, das ist ein super Titel. Tatsächlich habe ich noch nie drüber nachgedacht. Die krankeste Stimme in der Podcast-Industrie. Das lässt so einen wahnsinnig großen Raum offen, wo man gar nicht genau weiß, wo die Reise damit hingeht. Aber wir werden ja. ja sehen in den nächsten 45 bis 60 Minuten, glaube ich, wo das genau enden wird. Liebe Emilia. Lieber Basti. Sollen wir gleich mit der Tür ins Haus fallen und äh, verraten, welchen Film, über welchen Film wir heute reden? Außer, nein, Moment, bevor wir das machen. Entschuldigung, ganz kurz, ganz kurz, ganz, ganz kurz, kurz. Wir sind uh -huh. ja heute beim ersten Podcast tatsächlich, nachdem wir live gegangen sind. Das darf man yeah, ja sagen, yeah. oder? Herzlichen
1: Glückwunsch, Basti.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, liebe Emilia. Ich finde es total schön, dass wir jetzt wirklich live sind und dass die Leute jetzt auch zuhören können, auch und das möchte ich auch an dieser Stelle unbedingt sagen. Wir haben auch eine Sprachnachrichtfunktion auf unserer Webseite muss man gesehen haben, .de. Das heißt, ihr könnt jetzt auch wirklich ein bisschen mitreden, Eure wenn ihr Stimme, möchtet
1: und ähm, mit in den Lostopf werfen und gucken, ob vielleicht
0: ihr auch eine Chance <lacht> habt, den neuen Titel <lacht> zu erwerben. Das hast du so schön gesagt, eure Stimme in den Lostopf schmeißen. Ich finde, das ist besser, kann man es gar, gar nicht ausdrücken. Also bitte äh, schickt uns Nachrichten. Wir sind jetzt live und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir jetzt nicht nur miteinander sprechen, sondern auch mit euch tatsächlich. Genau, und, Traut euch äh, einfach. das ist groß. Ja. Traut euch, wir beißen nicht. Nein. Genau. Liebe Emile, über welchen Film sprechen wir heute? Möchtest du es den ZuhörerInnen verraten?
1: Ach, also, Bühne frei, danke Basti. Es ist der dritte Film. Des Regisseurs Paul Thomas Anderson. Wir reden heute über Manolia. Und dieser Film beginnt mit dem dokumentierten Zufall, der Seduce and Destroy genannt wird. Im Off erklärt Ricky Jay, die folgende Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten, die nichts als ein Wunder sind. In Mal folgen wir den Geschichten der neuen Charaktere aus L.A., die alle mit der, miteinander verbunden sind. Es gibt den abgebrühten Fernsehproduzenten Earl Patridge, gespielt von Jason Roberts, der im Sterben liegt und seinen Pfleger Phil Farmer darum bittet, nach seinem verschollenen Sohn zu suchen. Seine jüngere Frau Linda, gespielt von Julian Moore, betäubt sich mit dem Morphium, welches eigentlich für, äh, gedacht ist, um die Schuldgefühle wegen Untreue und fehlender Liebe zu betäuben. Dann ist da der ehrgeizige Quizmaster Jimmy Gator, gespielt von Philip Baker Hall, der die längste Show What Do Kids Know moderiert und mit einer lebensveränderten Diagnose konfrontiert wird. Seine Tochter Claudia Wilson, gespielt von Melora Walters, kämpft mit Drogenproblemen und der Suche nach Liebe. In der längsten Show spielt der junge Stanley ein Wunderkind. 31 Jahre zuvor spielte Donnie Smith, gespielt von William H. H. Marcy, in der gleichen Show. Jetzt als Erwachsener, frisch gekündigt, möchte Smith unbedingt eine Zahnspannung tragen um sich seinem Lieblingsbarkeeper näher zu fühlen. Auch gibt es den Polizist Jim Curring, der Gott regelmäßig um eine Ehefrau bittet. Und zu guter Letzt haben wir einen frauenhassenden, Kurse für Männer gebenden Frank TJ Mackey gespielt von niemand anderen als Tom Cruise, der in einem Interview mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Wie und wodurch diese Menschen ihre Zusammenhänge finden, ist einzig und allein dem Schicksal geschuldet. Oder ist es doch der Zufall? Was sagen Sie, Bastian?
0: Wow, das sind wir über der Schicksalsfrage. Hatten wir, die hatten wir schon bei Past Life letztens. Mhm. Irgendwie verfolgt sie uns ein bisschen, habe ich den Eindruck. Ähm, das ist natürlich, würde ich jetzt mal sagen, Interpretationssache jeder Zuschauerin, jedes Zuschauers. Ob Zufall, Schicksal, ähm, das möchte ich jetzt auch nicht näher aufgreifen. Ich würde dich gerne fragen, mich das ja eigentlich immer machen. Welchen Gefühl hast du denn, das Kino verlassen beziehungsweise hast du denn den Film dann beendet?
1: Ja, also ich glaube das Kino verlassen. Hast du ihn im Kino gesehen?
0: Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ja, ich war oh 99 im Kino, habe ihn dort gesehen. Und dazu habe ich nachher noch was zu erzählen, weil es war tatsächlich ein ganz besonderes Ereignis. Umspannend. Äh, aber aber dazu später. Hast also okay. Nein, ich wollte doch jetzt extra so einen Cliffhanger bauen, meinst du Storytelling sehr gut. und so? sehr stehst gut. du? Da,
1: da, wir kommen ja. darauf. Wir, wir greifen das später nochmal auf. Äh, mit welchem Gefühl? Wir ich war kommen darauf
0: zurück. Es sei denn, ich vergesse es.
1: Ich werde dich werd da nochmal drauf Muss festnageln. Definitiv. Ähm, ich vergesse
0: ja schon Sachen. Sehr gut.
1: Also, in, mit welchem Gefühl? Das ist eine, eine schöne Frage, weil ähm, ich würde diese Episode, ich glaube, widmen zu ist zu viel gesagt, aber ich glaube, es gibt jemanden in meinem nahen Bekanntenkreis, der sich sehr darüber freut, dass wir diese Folge aufnehmen. Und ähm, wo ich weiß, das ist einer seiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch mit ihm über Filme, wo er diesen Film nochmal aufgegriffen hat. Und leider Gottes hatte ich bis dahin diesen Film noch nicht gesehen. Und dementsprechend war ich sehr aufgeregt, ob ich denn seine Meinung teile. Ich, ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Und es ist definitiv ein, ein großer Check dahinter, dass ich das endlich geschafft habe, diesen Film zu gucken. Und ich bin ein großer Fan von ähm, Herrn Anderson. Als Filmemacher und ich glaube, Zufriedenheit trifft es ganz gut. Einfach, weil ich dann endlich gesagt habe, ich, ich oh, habe mh. es geschafft, ich habe ihn gesehen.
0: Ich habe hab die ganzen drei Stunden durchgestanden.
1: Ich habe drei endlich. Stunden. ohne diese.
0: Einschlafen. Okay. <lacht> ich weiß, das klingt so, als ob du dem Urteil über den Film jetzt schon ein bisschen vorweg greifst, aber okay. Gut, das nehmen wir so hin falls du wissen möchtest, mit welchem Gefühl ich aus dem Film gegangen bin. Ich, ich habe ihn ja tatsächlich 1999 äh, zum ersten Mal im Kino gesehen und jetzt, ich glaube, das dritte Mal tatsächlich schon, weil oh, wow. ich wollte mir natürlich auch nochmal frisch jetzt anschauen, weil man, ähm, man vergisst ja doch auch so einiges gell? Mhm. mit der Zeit. Ja. Und ich habe diesen Film gestern Abend noch geschaut und ich muss sagen, ich, hab, ich war einfach, ich, ich war ein Gefühl von Rührung und das... Erstaunens auch über die Komplexität und die Poesie des Lebens. Ich finde ich finde den Film halt wahnsinnig gut miteinander verwoben, was Paul Thomas Andersons Idee war, weil er wollte ja keine kaleidoskopische Geschichte erzählen, so wie zum Beispiel Tatsächlich Liebe oder, jetzt äh, fällt mir gerade kein anderer ein, aber wo eben verschiedene Erzählstränge nebeneinander existieren, sondern er wollte tatsächlich einen Film erzählen, wo es zwar diese verschiedenen Erzählstränge gibt, die aber alle doch miteinander verbunden sind, so dass es eine einzige fortläufige, flüssige Geschichte ist. Mhm. Und ich finde, das ist ihm wahnsinnig gut gelungen. Ähm, das machen sie natürlich über das äh, die Bildgestaltung mit viel Tracking-Shots und so, aber und außerdem ist der Film ein absolutes Schnittmeisterwerk. Also diese Geschichten so miteinander zu verweben, die Schnitttechnik, die dort angewendet werden, ähm, wie präzise auch darauf geachtet wird, wo ist der Protagonist in diesem Schnittbild und im nächsten und so weiter und so fort. Das, der Film ist ein absolutes Schnittbildmeisterwerk. Ähm, es wundert mich tatsächlich auch, dass er noch nicht einen Oscar oder einen Golden Globe dafür gewonnen hat. Also von Aber daher... Ähm, war er. ja, ist es ist Er war für drei Oscars nominiert und äh, er hat zwei Golden Globes gewonnen. Ich glaube für... Ähm, das muss ich dann nochmal nachliefern, da verlinke ich dann dazu. Ein Golden Globe für Tom Cruise in seiner Rolle als Frank T.J. Verdient. Mackey. Verdient. Ähm, Tom
1: Cruise Rolle des Lebens. F -f -f Fantastisch.
0: Großartig. Großer Fan. Finde find ich auch. Absolut. Vor allem ist es gar keine typische Tom Cruise Rolle. Überhaupt nicht. Nein. Eigentlich fällt die komplett aus dem Rahmen von dem, was er sonst so spielt, wenn du seine, seine Filmgeschichte kennst. Ganz anderer Typ, ganz andere Rolle und er spielt das großartig. Und bei der Garderobe schon angefangen, was er trägt in dem Film, wie das seinen Charakter trägt und unterstützt, ähm, muss man echt sagen, es ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, darf ich auch noch kurz sagen, was mir auch aufgefallen ist, liebe Emilia? Ja. Weil das scheint uns auch so ein bisschen zu ähm, zu verfolgen, möchte ich nicht sagen, aber zu begleiten, ist glaube ich der bessere Ausdruck. Ist dir denn aufgefallen, welches Musikstück wieder auf äh, in diesem Film war, das wir bereits aus einem anderen Werk, das wir besprochen haben, herkennen? Oh
1: nein, eine Fangfrage, eine Fangfrage, eine Fangfrage. Oh, oh Entschuldigung, Sagen. ich wollte um, dich gar, nicht, ich wollte nein, dich, gar, nein, nein, das nein, ich, nein. Wollte, ich dachte, oh, entschuldige. Interesting, weil eigentlich wollte ich dich nämlich auch fragen. Ähm, hey, Basti, wie stehst du <lacht> zu, 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 zu Super Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt sage Super stimmt aber nicht. Es stimmt nicht. Ist oh. das, um Oh, wenn du sagst, weiß ich, dass ich... Doch, Supertramp schon auch. Alter, Doch, Moment,
0: Moment. Wir, einigen, wir einigen uns jetzt auf jeden Fall auf Supertramp, weil Supertramp ist auch äh, in dem Film vermehrt, kommt es vor und super, ich mag Supertramp total gerne, ich habe die auch mal live in München gesehen, tatsächlich, tolle oh. Band, ich mag die total gerne, dieses et etwas Träumerische, das sie haben, so, ich mag das gerne. Ähm, aber was ich meinte tatsächlich gerade, war von Richard Strauss, also sprach Zarathustra, was sie aus Barbie schon hatten. Weißt du diesen Moment, wo sie ähm, die Barbies in die Luft halten, was so diese Hommage an Stanley Kubrick ist und Space Odyssey 2001? Ja. Das ist ja wieder genau dieselbe Musik. Aha. Und das Lustige aber daran, und da steckt so viel Humor drinnen, finde ich, ist, dass ähm, diese, diese Musik ja bei Space Odyssey genauso wie bei Barbie einen Moment des Erkenntnisgewinns trägt, Ja, so man hält die Puppe hoch oder da war es dann eben, oder bei Stanley Kubrick, ähm, man hält, er das so empor ja. und dann fängt diese Musik richtig an, wo dann geschnitten wird von dem, dieses Werkzeug, das sie halten, das erste Werkzeug, dann wird umgeschnitten auf das Raumschiff und diese Erkenntnis von den Steinzeitmenschen in die Raumfahrt, dieser Übergang wird durch die Musik gemacht und bei Barbie war es ja ähnlich, da war es erst diese Puppen, die sie emporheben und dann geht es so ins dieses Barbie-Land und diese Weiterentwicklung dieser Idee. Und ja. hier war es genauso und das ist der Moment, wo eben äh, Phil Palmer, gespielt von dem großartigen Philipp <lacht> Seymour Hoffman, in diesem Film auch, Aha. den ich wirklich sehr liebe, ähm, und wo er merkt, dass Frank T.J. Mackey der Sohn von Earl Partridge ist, den er betreut als Krankenpfleger. Äh, mhm. Und dieser Moment der, der Realisierung, dass dass sein Sohn ist, wird von der Musik begleitet. Und dann kommt der Umschnitt, wo Frank T.J. Mackey dieses Seminar hält in diesem Raum. Und er wird vorgestellt. Und er hat nur so Gegenlicht. Und du siehst nur seine männliche Figur. Und dann reckt er seine Arme und alles. Und was alles, was danach folgt, ist so wahnsinnig daneben. Und da sind wir dann auch ja. wieder beim Patriarchat tatsächlich. Ähm, und das fand ich einfach wahnsinnig spannend. Aber diese, diese dieser Humor, der da in dem Ganzen mitschwebt, von diesem Space Odyssey 2001, weil Barbie gab's ja damals noch nicht, dass du auch diesen Übergang machst von der einen in die andere Phase und äh, und, und dann eben auch siehst durch diesen Humor, wie lächerlich eigentlich diese ganze Show ist, die Frank T.J. Mackey da aufzieht. Weil seine ersten Worte sind ja dann auch... Respect the cock. True. Tame the cunt. Oh ja. ja. Und, äh, und diese Szene ist ja. für mich wirklich unangenehm, aber so wahnsinnig gut. So wahnsinnig gut, diese Szene. Ist wirklich, ich glaube, eine meiner Lieblingsszenen aller Zeiten. Ich finde die so großartig gemacht und inszeniert. Und dieser Kontrast zwischen dieser Musik und auch dieser Anspielung, dieser Hommage an Kubrick und all, ich finde es einfach großartig. Du merkst, ich bin. Äh, nicht mehr ganz objektiv.
1: Very into it und äh, hast ihn anscheinend jetzt zum dritten Mal gesehen und dann ist alles nochmal, oh mein Gott, und dann kam es diese Verbindung dazu auch noch zu Barbie <lacht> und dann haben wir über Barbie noch gesprochen und wow. Na, ja, ist das super.
0: <lacht> das muss sich irgendwie loswerden. Ja, genau. Und Supertramp mag ich auch übrigens. Habe ich schon gesagt?
1: Ja, ich glaube, das hast du gesagt. Ich finde Supertramp auch ganz toll und ich habe mich, glaube ich, sehr gefreut, diese, dass Supertramp den ganzen Film äh, Begleitet und mitunter ja, auch der
0: Hauptzorn dazu ist. Was fällt dir sonst so ein dazu? Was,
1: fällt mir, also ich habe Was hat der Film, Film noch angefangen. ausgelöst? Viel. Also, ich finde diese äh, erste Szene ist sehr, sehr genial und ich mag diese Erklärung, wie gesagt, von diesem, ähm, wie, wie er das ja dann nennt: Seduce and Destroy. Und diese, diese, dieses Zufallprinzip... Allein in der, der Titel. <lacht> diese, dieses Zufallprinzip erklärt in einer Szene und dann zwei Stunden und 45 Minuten danach, um das nochmal noch mal, ähm, aufzubuseln <lacht> und krasser zu erzählen. Also die erste Szene ist auf jeden Fall, äh, um das in deinen Worten zu sagen, ein Meisterwerk. Und... Äh, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr catchy. Und dann lernt man ja mhm. äh, Szene für Szene diese ganzen Charaktere kennen. Und ich glaube, man verbindet sich... Ähm, Was ja auch
0: wahnsinnig gut gemacht ist, gell?
1: Ja, ja. Und so seine Zeit auch raucht Und genau, ich glaube, man, man ähm, geht Beziehungen zu den diesen ganzen Charakteren ein. Und die ändern sich ja aber
0: auch äh, über den Film. Total. Absolut. Und man wird auch oft so ein bisschen mit seinen Vorurteilen konfrontiert, finde ich äh, zum Beispiel. Zum Beispiel die Szene, wo Julian Moore, die wird am Anfang, hast du den Eindruck, sie hätte Earl Partridge geheiratet, sie ist viel jünger als er und sie hätte ihn wegen des Geldes geheiratet. Und der Eindruck entsteht auch so am Anfang, ähm, weil sie dann eben zum Arzt geht und wegen den Medikamenten nochmal nachfragt und du auch siehst, wie sie eigentlich mit dieser Krankheit so gar nichts anfangen kann, wie sie überfordert ist und so weiter und so fort. Und man hat so das Bild eben von dieser Erbschleicherin, so ein bisschen. Ja? und dann kommt äh, aber dann irgendwann die Szene, wo sie dann eben einkauft, äh, sie geht in eine Apotheke und hat all diese Rezepte für wirklich harte, schwere Drogen, ganz doll schwere Medikamente und dann wird sie von dem Apotheker und dem Assistenten so wirklich geprüft, als ob sie ein Junkie wäre. Und sie schauen sie mal so von der Seite an und das ist auch filmisch wahnsinnig gut umgesetzt so über diese, diese, diese langen ähm, Teleshots äh, über den Counter hinweg und so. Ja, aber und fühlt sich sagen, da auch beobachtet. Dass
1: sie, dass sie ja ähm, auch der Junkie ist letztendlich.
0: Ich, ich, also ich hätte sie jetzt nicht als Junkie bezeichnet, ich hätte gesagt, sie ist natürlich jemand, der mit der, mit der Lebenssituation, in der sich befindet, vollkommen überfordert ist, momentan. Ähm, und darauf Findet man ja dann im Laufe des Films auch Hinweise, warum das so ist?
1: Ist er die, dass sie anfängt, umso mehr sie eben die Drogen ihres sterbenden Ehemanns mit. wird sie dadurch. Und er trinkt halt mehr oder minder in, in einer ganz krassen Form von Selbstmitleid. Und also, ich habe ihr das nicht wirklich abgenommen. Ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, okay, sie ist halt einfach so in ihrem, okay, wenn ich jetzt nicht der nächste Morphium-Kick kommt, dann... Also schon, sie ist einfach sehr mit sich beschäftigt. Das ist eine Frau, die sehr mit sich beschäftigt ist. Und natürlich, das gibt sie ja dann auch zu, zu sagen, ähm, ich habe ihn nur geheiratet und ich habe ihn nie geliebt. Und plötzlich durch diese, also das ist das, was ich äh, daraus gezogen habe, durch diese Drogen kommt sie dann plötzlich dazu zu sagen, nein und doch, und jetzt liebt sie ihn nur noch mehr und jetzt will sie dann das Erbe ändern um äh, sich da rauszunehmen und das soll doch bitte sollen doch bitte die Kinder kriegen. Ähm, und das äh, ist doch eher drogenbedingt gewesen.
0: Ah, schau, das ist interessant, weil das war für mich genau andersrum. Also Aha. für mich war das so, dass die Liebe, die sie empfindet, nicht wegen den Drogen ist. Ich glaube, Liebe, ja. Also vor allem, wenn man sich dann so weit rausnimmt und sagt, äh, ich möchte auch auf mein ganzes Erbe verzichten und so weiter und so fort, dann hat das für mich schon was mit einer tiefer liegenden... Einsicht zu tun und auch mit, mit Gewissensfragen und, äh, und, und wirklich etwas, das sehr, sehr tief liegt. Und ich glaube, die Drogen haben ja dann vor allem dabei zu geholfen oder helfen ja vor allem dann dabei, eben diese mit ihrem eigenen Schmerz klarzukommen, der in vielen Bereichen liegt, nicht nur im Tod oder bevorstehenden Tod ihres Mannes, sondern eben vor allem auch mit diesen Einsichten. Ähm, aber das hier, es gibt ja kein richtig oder falsch. Das wäre jetzt meine Interpretation gewesen äh, des Ganzen. Aber dennoch ist es ja nicht so einfach, wie man zu Anfang über sie denkt und ich glaube, das ist ja der springende Punkt, dass sie einfach nur eine Erbschleicherin ist, sondern sie ist ein sehr komplexer Mensch mit sehr komplexen Ansichten, die zu sehr komplexen Emotionen natürlich auch in der Lage ist und die auch hat und genau diese komplexen Emotionen auch dafür sorgen, dass sie eben so daran zu tragen hat, was ihr das Leben im Moment als Aufgabe stellt. Und das fand ich war sehr, sehr gut und das gibt es ja in dem ganzen Film auch immer wieder, dass du mit deinen eigenen Vorurteilen gegenüber vieler dieser Charaktere konfrontiert wirst und mhm. das macht den Film meiner Meinung nach ja auch so wertvoll, weil du eben siehst, es gibt keine Archetypen, es ist niemand, der ist so und nicht anders, sondern die haben alle wahnsinnig viele Ebenen und verschiedene Lagen und du kannst das alles so ein bisschen auseinanderziehen, wie so das Häuten einer Zwiebel, finde ich, in dem Film.
1: Okay. Ja, er ist schon, ich finde diesen Film sehr traurig, also er ist sehr tragisch, es ist ein sehr tragischer Film und ähm, emotional auch und hat am Ende, glaube ich, auch diese absolute Schwere, weil es, es ähm, eben, genau, man wird konfrontiert mit krebskranken Menschen, ähm, sterbenden Menschen, hm. Menschen, die sich umbringen wollen. Ähm, viel Familienzerrüttlung, was auch nicht einfach ist. Also jeder Charakter in diesem Film struggelt wirklich hart mit seinem eigenen Leben. Und das fängt ja bei dem, auch bei den Absolut. Kids dann an, mit dem kleinen Stanley, der einfach da, darauf getriggert wird, von ähm, nicht getriggert, ähm, genau, vorbereitet wird von seinem Vater, der dahinter sitzt und sagt, du musst jetzt das klügste Kind der Welt werden und du musst da jetzt durchgehen. Und es ist ein Kind, das eigentlich, es muss ja nur auf Toilette. Und man denkt die ganze Zeit, ja, aber dann spielt dann halt noch eine, eine Werbung mit ein und lass doch dieses Kind einfach auf Toilette. Und dann gibt es da diesen show dem, alles egal. ist. Das finde ich auch so geil, wie er das gerade gespielt. Er einfach sagt so, wenn seine Frau ihn anruft und, äh, vor der Show und fragt, wie geht's dir? Und er sagt, I'm drunk. Und sie sagt, äh, slow drunk or fast drunk? Und also fast drunk. <lacht> und geht dann einfach <lacht> auf die Bühne, um zu sagen, mir ist jetzt alles egal, mir ist alles egal. Und ähm, genau, man mein, mein erwechselt halt in diesem Film auch schnell immer diese Perspektive von diesen Menschen, die man eben äh, vorher kennengelernt hat. Und dann zu sagen, ah, ich war jetzt bei ihm, aber jetzt bin ich ja plötzlich irgendwie bei dem Kind und dann bist du wieder bei dem bei dem Dad. und Ja,
0: ähm, yeah. Aber weißt du, warum das so gut gemacht und warum das so gut funktioniert? Das hat auch viel mit der Kameraarbeit zu tun, tatsächlich. Ja. Weil wenn du dir überlegst, und das macht dieser Film so fantastisch, du hast ja oft diese, diese Kamerafahrten, diese Tracking-Shots, wo du irgendwelchen Leuten äh, folgst, die gerade irgendwas tun, sondern du folgst sie. Und während du das machst und das verfolgst, wechselt die Kamera auf einmal irgendwo die Richtung oder nimmt etwas anderes ins Visier. Und auf einmal bist du in einer anderen Geschichte mit derselben Kamerafahrt. Mhm. Und dadurch kriegst du dieses Gefühl, das überlappt sich alles. Das ist alles irgendwie miteinander verbunden. Eins bedingt das andere, so wie der, Fl der, der Schlag eines äh, Schmetterlings, seiner Flügel. Ja, das, ja, Dieses Prinzip, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Und das wird ja durch diesen Film und die, die Kameraarbeit vor allem wirklich wahnsinnig gut zum Ausdruck gebracht. Die Kamera von, ähm, Robert von Robert Elswit ist in der Frage oder in dem Film auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch vom Look her und allem ist es einfach aus einem Guss und anders kannst du so einen Film tatsächlich auch gar nicht erzählen. Ich glaube, sonst würde er nicht funktionieren und sonst würdest du die Menschen auch sehr schnell verlieren.
1: Glaubst du, der Film würde noch also heute genauso gut funktionieren, wie er 1999 funktioniert hat?
0: Ich finde, nachdem ich ihn ja gestern gesehen habe, finde ich, der funktioniert immer noch Fantastisch, auch wenn man irgendwo natürlich langsam schon raushört, wo mein Urteil heute hingeht. <lacht> ähm, aber der wird auf jeden Fall, ähm, ich, ich bin halt, meine, meine Zunge ist, äh, liegt mir auf dem Herzen, oder? Nee, das sagt man im Deutschen, glaube ich, nicht so. Ist egal, ihr wisst ja, was ich meine. Nee, das Herz äh, liegt auf der Zunge, ähm, so
1: sagt man das in Deutschland.
0: Ah, so sagt man, genau, danke, mhm. liebe Media. Das klingt auch viel besser. Anders klingt es so, als ob ich irgendwie nicht, morgen mit Schluckbeschwerden aufwachen würde. Mhm. Ähm, also von daher, ist es ist es ähm, das ist wirklich sehr gut gemacht und ähm, ja tolle Arbeit tolle Umsetzung und ich deswegen glaube ich natürlich würde der auch noch so funktionieren ähm, ja, und der funktioniert ja auch nach wie vor also ich habe ihn ja. gestern gesehen und ähm, ich habe nichts vermisst so. wer
1: ist denn dein Lieblingscharakter Außer, oder Paul, was ist deine Lieblingsside ja? Story
0: ah oh, das ist wahnsinnig schwierig das ist wahnsinnig schwierig
1: oder anders gefragt gibt es denn eine Geschichte
0: bei der du nicht so dabei bist könnte ich nicht sagen, weil ich tatsächlich den Eindruck habe oder ich finde, dass die Geschichten wirklich, so wie sie es Paul Thomas Anderson vorgestellt hat, wirklich alle miteinander zu tun haben und sich gegenseitig tragen und auch bedingen. Es gibt wirklich für mich in dem ganzen Film keine Geschichte, wo ich sage, die finde ich jetzt nicht so spannend. Bei jedem Umschnitt auf eine andere Szene habe ich mich jedes Mal gefreut und habe mir gedacht, okay, was passiert denn jetzt? Was kommt als nächstes? Und das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, das muss man auch an dem Punkt sagen, mit dem Anfang von dem Film. Der mhm. ist ja so wahnsinnig gut. Das ist, finde ich, ja. einer der besten Anfänge eines jeden Films. Es gibt diese drei Geschichten zu Anfang von den, von Greenberry und Hill, die den Vater von Kindern und äh, und Geschäftsmann in Greenberry Hill ermorden. Dann gibt es die Geschichte mit dem Taucher, der von dem Löschflugzeug aufgenommen wird in einem See und dann an einem Baum endet und stirbt und die davor auch schon eine Bekanntschaft miteinander hatten. Und dann gibt es den versuchten Selbstmord, der dann aber durch einen Unfall zu einem Mord der eigenen Eltern am Kind wird. Ja, um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen. Also wirklich wahnsinnig unglaubliche Geschichten. Die habe ich versucht mal nachzuforschen, ob die wirklich existieren oder nicht. Es ist nicht ganz eindeutig, Glaube ich, aber die Meinung geht eher in die Richtung, dass es sie nicht, dass es sich nicht wirklich so zugetragen hat. Ist Aha. aber auch vollkommen egal. Denn aber spannend. wenn du diese Filme am Anfang siehst, total spannend, und auch da schon gut erzählt. Und dann bist du nämlich an dem Punkt nach der Einleitung von dem Film, wo du sagst: Shit, alles ist möglich. Dieser mhm. Film kann mir jetzt alles quasi vor ab, oder darbieten, der kann mir jede Geschichte erzählen und ich werde ständig überlegen, ja, wow, was ist jetzt das nächste Wunder? Wo ist die nächste Schicksalhaftigkeit versteckt? Und das macht den Film so gut, weil du bist gleich von der ersten Minute an dabei, tief einzusteigen und zu belegen, wow, dieser Film kann alles sein. Und ein Film, der alles sein kann, der da, da bist du einfach, ähm, sitzt du so aufrecht im Sessel und äh, schopfst das Popcorn in nicht rein und denkst dir aber, okay, was ist die nächste Szene? Was wird mir jetzt hier offenbart? Was kommt jetzt als nächstes? Und so ging es mir eigentlich über die drei Stunden in dem Film.
1: Mhm. Ja, schließe ich mich an. Ja. Ja. Also vor allem, wenn oh, er, um, okay. Ich glaube so. Mh, also bei mir glaubst wahrscheinlich. Also ja, doch. Also nach den, sagen wir, ersten drei, vier, so. Roundabout, zweite Stunde, war ich irgendwann so, er, doch, ich war erschl erschlagen und ähm, habe mhm. dann echt irgendwie gedacht so, ich weiß ja, geht drei Stunden, ich weiß nicht, wo wir sind, aber so ein bisschen hatte ich das Gefühl, wir haben erst die Hälfte. Und dann ich so, oh, oh, well, mhm. da, da kommt jetzt noch, jetzt kommt da nochmal genauso viel. Also tatsächlich hatte ich dann so ein Zeitgefühl-Ding in diesem Film. Und dann kommt, also ich, ja. ich würde wetten, dass es dann noch die letzte Stunde war. Und dann habe ich gedacht, oh wow, noch, noch eine Stunde. So. Oh Gott. Und dann kommt es aber und dann ist die, die, die Stunde wieder irgendwie, also ich hatte dieses Low und dann war ich aber wieder in, in diesem Ab dabei. Und vor allem mit diesem und ja, wir spoilern, weil der Film ist jetzt einfach. Der ist von 1999 und man, wenn man was von dem Film gehört hat, dann hat man glaube ich schon auch das Meiste von diesem Film gehört. Genau. Also und halt jetzt einfach
0: kurz weg, wenn ihr nicht gespoilert. Es gibt werden eine genau. ganz
1: berühmte Froschszene. Dann spoiler ich glaube ich nicht zu viel, aber es gibt eben ja. die berühmte Froschszene. Und die hat mich so überrascht. Und dann saß ich wieder, wie du sagst, im Sessel und äh, schaufelte das Popcorn in mich rein, wo ich gedacht habe, well das war unerwartet. Was kommt denn jetzt? Und das, ja, hatte durchgängig diesen Film sehr gut gemacht.
0: Das ist eine sehr gute Szene, um auf den Cliffhanger von Anfang unserer Aufzeichnung heute zu sprechen zu kommen. Tatsächlich, liebe ja. ja, jetzt wir genau an den Punkt. Ja, Ciao. ja weil ja, du bist ganz interessiert. Also, das, es war 1999. Ich war, ähm, ich war 19 zu der Zeit. Wow. Und ähm, bin ins Kino und wusste gar nicht genau, was dieser Film so zu bieten hat. Also, ich, ich hatte relativ wenig davon gehört. Ich glaube, ich habe ihn mir angeschaut, weil äh, ich schwer verliebt war in ein Mädchen zu der Zeit und die fand den gut und die hat ihn empfohlen. Und dann bin ich natürlich auch reingegangen, wie man das so macht. Und bin dann rein, und genau bei der Szene, die du gerade beschrieben hast, mhm. als die Frösche runterregnen. Sitzen Jetzt die hast im dunklen du Kino richtig Kino, Jetzt radsch.
1: hast du das gespoilert. <lacht>
0: Beschwerdebriefe bitte an mussmangesehenhaben.de oder als Sprachnachricht, gerne. Habe ich das schon erwähnt heute. <lacht> ähm, und, ähm, und dann sind diese, diese, diese Frösche runter und auf einmal macht es klack und das Kino ist dunkel und der Film ist, ist gerissen. Dunkler, fär, fär, ja, Dunkler Schirm. Und weißt du, was das Begeisternde aber ist? In dem Moment denkst du nicht, der Film ist gerissen, du denkst dir, wow, der Film macht wirklich alles wahr, weil eben wie zum Anfang, du denkst, dieser Film, der, der kann dir alles bieten, alles ist möglich, Hat sitzt du da erstmal im Kino eine gute Minute und denkst dir, das ist wahrscheinlich so gewollt, das, das ist Teil des Films jetzt oder so, bis du dann endlich gecheckt hast, nee, nee, das war ein Unfall, also das war nicht so gedacht ja. und deswegen bis zu dem heutigen Tage, wenn ich die, die Frosch-Regenszene äh, sehe, denke ich mir jetzt, jetzt reißt gleich der Film, jetzt ist gleich wieder vorbei.
1: Oh, was für eine ja, tolle Geschichte. So Doch, ist.
0: ja. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Ja, aber das meine ich, das konnte dieser Film auslösen, weil du wirklich gedacht hast, alles kann jetzt passieren. Und, äh, und das war, und diese eine Minute, die ich da saß und gedacht habe, okay, geil, du musst es jetzt einordnen, das war eine sehr interessante Minute. Auf jeden Fall.
1: Und, ähm, genau. ist dann irgendwas, also ging es dann einfach weiter oder kam irgendjemand ins Kino rein und hat gesagt, entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt? Oder,
0: ähm ja, genau. Dann gingen irgendwann die Lichter an, dann kam jemand mit Eiscreme und mit Popcorn rein und die haben gesagt, das wird wohl 15 Minuten dauern, ähm, ihr könnt euch gerne ein Eis nehmen oder Popcorn nehmen und dann mussten wir eine Viertelstunde warten circa und dann ging der Film weiter. Das, das Lustige damit ist ja, der Film geht ja dann nur noch so und jetzt nochmal Spoiler, jetzt bitte weghören, der geht ja dann nur noch so ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Also du setzt dich hin, denkst jetzt kommt nochmal was und dann ist es eh gleich schon wieder vorbei. Ja. Ja, also es war ähm, es war auf jeden Fall sehr spannend.
1: Aber auch, was für große Frösche das sind, oder? Also es sind einfach so riesen
0: Frösche. Ja, Industrial Light and Magic hat die Special Effects gemacht. Nicht alle, ich habe den Abspann gestern geschaut, da waren irgendwie drei Special Effects Firmen. Aber mhm. Industrial Light and Magic, also von George Lucas, die ja auch äh, die ja mit die Platzhirschen sind, was äh, FX-Arbeit betrifft, die haben da viel auch mitgewirkt wohl. Deswegen schaut es auch wirklich gut aus, muss man auch sagen. Schaut wirklich echt aus, nach echten Fröschen. Sind sie echten aber Fröschen. Nein, sind sehr große, echte ja, Frösche. so richtig. Ja. Sehr große, echte Frösche. Sollen wir mal auf die... Ich finde, ich habe ja dem, bei dem Schauen so also drei, für mich drei so Grundthemen rausgearbeitet bei dem Film. Mhm. Ähm, sollen wir darüber noch kurz sprechen? Was meinst Gerne. du denn? Hast du irgendwo so ein bisschen thematisch irgendwas ähm, gesehen, wo du denkst, das war irgendwie miteinander verbunden oder...
1: Ja, also... Es, hat schon viel mit Familie zu tun und Familienstrukturen, würde ich sagen.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Und äh, so in dem Fall eben auch nach der, nach der Akzeptanz und nach der Suche nach Liebe. Weil ich glaube, absolut jeder Charakter in diesem Film, den könnte man runterbrechen und sagen... Er möchte eigentlich nur geliebt werden oder wollte und aus nicht bekommener Liebe ist er denn zu etwas geworden oder, oder nimmt eben Drogen oder kann mit seinen Emotionen nicht so gut umgehen. Was hättest du denn noch?
0: Also erstmal wollte ich nur gerade sagen mit der Liebe, da, da ist ein, da greife ich greife dem jetzt ein bisschen vor, ein Zitat von Quizkid Donnie Smith, ähm, Finde ich von Willy H. Macy gespielt, fantastisch auch gespielt, ähm, der die ganze Zeit oder einige Male in dem Film sagt: I really do have love to give. I just oh. don't know where to put it. Ja. Und, ähm, und das ist, äh, deswegen äh, gebe ich dir da vollkommen recht. Ähm, großartiger Charakter, die musst du einfach lieb haben, irgendwie. Für mich sind die Themen die nur anders benannt, vielleicht, aber auch so wie bei dir. Also zum einen ist es eben der. Die Einsamkeit, aber das ist ja dann auch die Liebe, die diese Einsamkeit eben überbrückt. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese, diese Idee der Mensch als Insel, der sich seine Übergänge zu anderen Menschen bauen muss und die ähm, aber sehr oft misslingen oder nicht funktionieren. Ähm, dann ist natürlich aber auch Kindesmissbrauch, und ich meine jetzt nicht nur sexuellen Kindesmissbrauch, sondern generell auch, wie Erwachsene Kinder missbrauchen für ihre eigenen Zwecke, ist ein sehr großes Thema im Film. Vielleicht sogar das, das, das Größte überhaupt ähm, für mich. Und dann ist natürlich und auch das Thema Schicksal und Zufall.
1: Groß gemacht, das stimmt. Äh, dass man, ja, dann hat immer dieses Gefühl, aber es wird nie ausgesprochen. Sehr aufmerksam.
0: Ja, absolut. Ach. Ach, liebe Emilia, vielen Dank. Ja, ich habe ich hab ihn ja auch gerne geschaut. Und das sind für mich so die drei die drei großen Themen. Also Und, und der, das, der Missbrauch von Kindern, von Erwachsenen ist wirklich ähm, ja ist, ist wirklich für mich das größte Thema. Und es gibt einen wunderschönen Satz in dem Film. Und das ist auch so eine tolle Szene, weil du mich nach einer Lieblingsszene gefragt hast, wo, ähm, wo Quiz-Kid Donnie Smith und... Ähm, wie heißt der, Thurston Howell heißt der Charakter in dem Film, die sitzen an der Bar in Quiz Kid Donnie Smiths Lieblingsbar und, äh, und er setzt sich an den Tisch und ähm, du merkst, und das ist auch wahnsinnig gut aufgebaut, und da sind wir irgendwie so ein bisschen bei dem männlichen Blick, der aber diesmal auf einen Bartender ähm, ja. Blickt, ja, auf einen muskulösen Bartender, wo du dann mit sofort Zahnspange, durch die ganze ganz wichtig. Ausrichtung mit Zahnspange, ganz wichtig, ähm, siehst, dass der Unsterblich in ihn verliebt ist, Chris Kitton ja. Smith. Der liebt ja. den einfach total und traut sich aber nicht an ihn ran. Und auf der anderen Seite der Bar hat er so eine Art Widersacher, der ihm auch schöne Augen macht. Und aus dieser. Diesem, diesem Gefühl des Wettbewerbs um den Barmann, setzen die sich dann zusammen und reden und haben einen Austausch, der eigentlich relativ antagonistisch verläuft die ganze Zeit. Und einen Ausspruch, den dieser Thurston Howell, also nicht Quizkid Doddy Smith, macht zu ihm im Weggehen, sagt er so, it's, it's dangerous to confuse children with angels. Der spricht auch die ganze Zeit so, so ein bisschen ja chiffriert und, äh, und so ja überheblich so, so Codemäßig an, ein bisschen ja. hat immer ja. überheblich oh, auch überheblich vielen Dank absolut genau und das ist so ein Moment wo dann Quizkid Kid Donnie Smith so ein bisschen ja sich zur Wehr setzt und äh, und und seine Frustration so ein bisschen mit dem Leben auch Ausdruck findet und dann verlässt er aber die Bar und am Ende als er also aus der Bar läuft sagt er and no It's not dangerous to confuse children with angels. Und diese Szene finde ich so wahnsinnig schön, weil du kannst viel Scheiße erzählen und manchmal musst du auch einfach nur sagen, nee, das ist einfach Scheiße und das stimmt nicht und in dem ganzen Film wird eigentlich genau diese Botschaft eigentlich vermittelt. It's not it's not true that it's dangerous to confuse children with angels. It's the other way around. Wir machen eigentlich meistens in unserer Gesellschaft das Gegenteil davon. Wir nehmen, wir nehmen Kinder nicht wahr. Und wir nehmen sie nicht ernst. Und wir beziehen sie nicht in unsere Zukunftsüberlegungen und Erwägungen mit ein. Und das ist ein großer Fehler. Und ich glaube, das macht der Film auch sehr, sehr klar. Und deswegen finde ich dieses Zitat wahnsinnig gut. It's dangerous to confuse children with angels. Und dann sagt er, no, it's not dangerous to confuse children with angels. Schöne Szene. Ich glaube, da ist auch Supertramp. Am Laufen, im Hintergrund. Ja? <lacht> Weil wir da auch schon mal waren heute.
1: War <lacht> welcher denn? Ach, äh, mhm. Goodbye Stranger wahrscheinlich.
0: Ach, ich liebe diesen Song. Goodbye Stranger, glaube ich, ja. Ich ja. glaube, Goodbye Stranger äh, läuft da, ja. genau. Wenn wir bei der Musik sind, es gibt ja noch eine andere Protagonistin musikmäßig in dem Film. Oh! Die auch viel beigesteuert hat. Amy Mann.
1: Der, der, der lange, große Anfangssong. Der lange, große
0: Anfangssong und auch, ja. ähm, das sind ja ein paar Lieder von dir. Es gibt ja auch diese eine Szene, wo sie zusammen dann alle Charaktere tatsächlich singen. Und das Beeindruckende daran ist, dass das gar nicht wirklich lächerlich wirkt, sondern dass es in dem Film nahtlos ineinander übergeht, also das, ja. als ob das Lied im Radio spielt und die alle gesammelt dazu singen, aber in ihrer eigenen Szene, in ihrer eigenen Betroffenheit, äh, als ob sie halt im Radio das Lied mitsingen und es funktioniert lustigerweise, wo man sich denken würde, das könnte sehr schnell kitschig rüberkommen, aber ich finde in dem Film funktioniert es. Ich glaube, was da spielt, als wenn sie alle singen, ist es, it's not going to stop until you wise up. Mhm. Und ähm, das ist ja so auch ein bisschen die Botschaft des Ganzen, ist in dem, in dem Film du hast keine Kontrolle über das Leben, aber du hast Kontrolle über dich selber. Du kannst bestimmen, wie die Umstände deines Lebens, wie du darauf reagierst. Und ich glaube, das ist im Endeffekt die eigentliche Weisheit, äh, die sie damit eigentlich besingt und die sie auch miteinander besingen. Ähm, nichts wird sich ändern, wenn du nicht irgendwo schlauer wirst, als du bist oder mhm. warst. Mhm. Und, äh, und das, finde ich, ist, ein, ist eine schöne Szene oder eine schöne Verkettung von Szenen auch. Ja. Damit können wir eigentlich fast zu den Fun Facts, weil da gibt es viele Fun Facts dazu.
1: Let's do it!
0: <lacht> oder möchtest du noch was anderes sagen vor den Fun Facts, liebe Miriam? Ja, wir find, müssen auch nicht gleich zu den Video Fun Facts doch. gehen. Ich finde,
1: das ist eine fantastische Überleitung und wir können damit gleich hier <lacht> ein paar Fun Facts machen. Dann Können wir gleich anfangen oder was? Wir können gleich mal machen. Na, dann machen gleich. wir
0: gleich mal hier die Machen wir gleich mal die Fun Facts. Fun Facts. Ähm, willst du anfangen?
1: Ich würde äh, anfangen. Also zwei, ich würde mit zwei anfangen. Gerne. Und I, I, der erste, das ist einfach nur ein Fun Fact, der gar nichts mit dem Film wirklich zu tun hat. Aber wusstest du, dass Paul Thomas Anderson mal was mit Fiona Apple hatte? Oh. Für die, die sich wissen, Fiona Apple ist eine Sängerin. Gute Sängerin.
0: Eine Pass. fantastische Sängerin. Eine yeah. ganz tolle, Sing Künstlerin würde ich fast sagen, denn ich kann deinen Fun-Fact noch erweitern, wenn ich darf. Oh, bitte. Viele von den Kunstwerken, die an den Wänden hängen in dem Film, sind von Fiona Apple. Weil Fiona Apple war mit Paul Thomas Anderson zusammen und yeah. die hat da tatsächlich viel zu dem Film auch beigetragen. Ah, tolle Frau, ich mag sie yeah. sehr gerne, ich mag ihre Musik und äh, alles. Außerdem war die auch so ein whiz ja, also so ein... So ein, so ein ähm, Hochtalentiertes Kind wie Sydney und wie Quiz-Kid Donnie Smith. War Fiona Apple auch. Die war auch so ein Wunderkind. Ja. Yeah. Und, äh, und einiges von dem, was in dem Film zum Tragen kommt, auch die Toilettenszene, wo Stanley nicht auf die Toilette kann und sich dann einnässt, weil ihn niemand auf die Toilette gehen lässt. Und dieser furchtbar peinliche Moment, wo kein Erwachsener auf ihn hört, wie wir auch gerade vorhin schon gesagt haben, mhm. ähm, das ist, ähm, das ist basiert auf einer Szene, die sich tatsächlich für Fiona Apple auch so zugetragen hat im oh. Fernsehen damals. Also die wirklich? hat tatsächlich da auch Einfluss genommen. Ja, wirklich. Ich glaube nicht, oh. dass sie sich selber eingenässt hat, aber diese Szene, dass sie nicht auf das die Toilette konnte und es wohl fast passiert wäre, ähm, das basiert auf einer ihrer eigenen Erfahrungen.
1: Das hast du mich jetzt auch mal mit einem Fun Fact überrascht? Cool.
0: Du hattest aber gesagt, du hast noch eins, gell? Genau, mach doch gleich der weiter. Der ja ist, ist
1: der, dass einfach diese, dieser Film, der, um es nochmal zu erwähnen, drei Stunden geht, <lacht> sollte, <lacht> Das ist ein sehr langer Film. <lacht>
0: <lacht> War ein Mal. Entschuldigung, das sollte eigentlich ein kurzer Film werden, weißt du, das ist ja auch lustig. Eigentlich das ist ein der Fun Fact, zu dem ich jetzt kommen wollte. Danke, dass Sie mich unterbrochen haben. So, Weil das sollte ich sagen.
1: Eigentlich hat er an Ann Enersen gesagt, ich mache, ich mache einen Kurzfilm, ich habe Ideen für Charaktere. Und dann wollte er das machen. Und dann hat er aber immer weiter an den Charakteren geschrieben und immer weiter an den Charakteren geschrieben. Und dann. Wurde das eben anstatt eines 20-minütigen 20 Filmes ein 3-Stunden-Film?
0: <lacht> ist ein bisschen ausgeartet, könnte man da sagen, ich, genau, oder?
1: Genau, die künstlerische Freiheit hatte dann hat den Raum eingenommen.
0: Absolut, entschuldige, dass ich hier die Pointe versaut habe gerade. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Mehr Kulpa, Asche auf mein Haupt, ich mach's wieder gut irgendwann, nicht ja, ähm, ich verspreche's. Aber weißt das du, was auch äh, vielleicht dazu gesorgt hat? <lacht> Danke. Was vielleicht auch dazu gesorgt hat, er war in William H. Macy's ähm, Hütte in Vermont und hat das Drehbuch da geschrieben. Und er hat wohl eine Schlange draußen vor dem Haus entdeckt und hat sich dann nicht mehr rausgetraut. Und deswegen ja, kennt, hat er dann ja, relativ schnell und zügig dieses Drehbuch geschrieben.
1: Ja, aber Vermont und Massachusetts, du meinst, das, das sind doch auch die ganzen äh, die, die Bundesländer. Die Bundesländer. Die amerikanischen Bundesländer? Die Bundesländer. Die, States,
0: die amerikanischen. Ja, genau, die man, äh, Bundesländer. Jeder weiß, was du meinst, liebe hoffentlich, Miriam. Hoffentlich. Jeder ja. weiß das.
1: Wo viele gute Bücher oh, ja. entstanden sind. Um auch da nochmal die Pointe einfach zu beenden. Whatever. Ähm, weiter geht's. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt sage ich mal überlegen. Ähm, lustig auch, fand ich, oder interessant zumindest, dass die Anfangsszene von dem Hängen dieser drei Männer, die mhm. ja den zu Anfang, den, den, ich weiß den Namen nicht, nur die der Täter, bei der Szene, wo die gehängt werden, nehmen. das wurde tatsächlich mit einer pathé gedreht. Das heißt, das ist noch eine handbetriebene Kamera. Das heißt, da hat man selber den Film weitergedreht und da haben sie extra eine ausgegraben, um diese Szene so originalgetreu wie möglich zu drehen. Das
1: oh. ist sehr schade, dass das gebracht. ganze Publikum gerade nicht sehen konnte, wie du wirklich gezeigt hast, <lacht> was es für eine Kamera ist. Das müssen wir, das drehen Video -Podcast wir nach. Der
0: Videopodcast kommt bald. Ja. Das drehen wir nach. Der kommt bald. Der Videopodcast kommt bald. Ja, absolut. Ähm, das fand ich auch sehr gut. Fand ich, hat mir gefallen. Was hast du noch? Was hast du noch?
1: Ähm, auch eine Geschichte, also ich bin einfach der größte Fan von Tom Cruise geworden durch diesen Film. Ich bin hin und weg. Ich bin auch, also ich kenne, glaube ich, nicht alle Tom Cruise-Filme, aber es gibt einfach eben Tom Cruise-Tom Cruise-Filme, wo er sich selber spielt als zu kleiner, aber sehr attraktiver Mann in Actionformaten, der einfach. <lacht>
0: Cool ist. Fand ich schön, wie du es gerade gesagt hast. Ja, war nicht schön. Sehr kleinen Mann. Ich liebe aber. ihn
1: unfassbar <lacht> in Ice White Chad. Ähm, einzig ja. guter Kubrick-Film. Ich liebe
0: ihn sehr in Jerry Maguire. Ich liebe ihn sehr in Jerry Maguire. Jerry McGuire. Ma Maguire. kennst du nicht, musst du schauen. Ah, ja. Musst du gesehen du musst, haben? Musst du, gesehen musst du aber wirklich gesehen haben. <lacht>
1: Jedenfalls großer Fan von Tom Cruise geworden nach Ice White Shut. Und jetzt eben noch der größere, also die Liebe zu Tom Cruise nach der Rolle von Frank TJ. Großartig. Er ist einfach der, der Charakter, der am meisten Spaß macht. Und vielleicht auch einfach, weil man weil einem das nicht so krass bewusst ist. Und dann ist, ich, ich war jedenfalls immer wieder überrascht, um zu sagen, stimmt, das ist Tom Cruise. Wie cool. Irre gespielt, ganz toll. Ja. Und Tom Cruise kam eben zu dieser Rolle, als er mit zusammen mit Nicole Kidman tatsächlich Boogie Nights geguckt haben, währenddessen sie Ice White Chat gedreht haben in äh, England. Und dann hat er ähm, Anderson eingeladen zum Set von Ice White Chat und hat gesagt, hi, ich habe Boogie Nights geguckt, ich liebe deinen Film. Ich möchte irgendwann mal in einem Film von dir mitspielen. Und so kam er dann zu der Rolle von Frank TJ.
0: Oh. Ja, und äh, das, die Kinogeschichte ist um einen Charakter reicher geworden dadurch. Auf jeden Fall. bin ja. ich ganz bei dir. Ich finde ja auch, wie gesagt, die Eröffnungsszene, oder die, das ist nicht die Eröffnungsszene, aber so diese Szene, wo er dieses Seminar eröffnet mit Richard Strauss äh, also sprach Zarathustra. Ich finde diesen Übergang so fantastisch. Wirklich, das ist eine so großartige Szene, so gut gemacht, ja. Ja. weil es so was Opulentes hat. Und trotzdem ist es so unglaublich verkehrt, alles, was danach passiert, wie er redet, wie er spricht. Es fällt alles so aus dem Rahmen. Und das ist, ist einfach fantastisch, finde ich auch. Frank T.J. Mackey, großartiger Charakter. Ähm, mein Gott, man könnte über den Film tatsächlich, der bietet so viel Detailreichtum, auch an den Fun Facts. Ich könnte da auch noch ewig weitermachen. Ich habe hier noch so ein paar Sachen stehen. Aber ich glaube, wir Erzählen wollen ja nicht wieder überziehen. Also einen, einen gebe ich noch zu, zum Besten. Und mhm. zwar ist das ähm, der Auftritt von Patton Oswald, der gleich, gleich am Anfang die zweite Geschichte, die erzählt wird mit dem Scuba Diver, dem, also dem Taucher und dem Löschflugzeugpiloten äh, und Patton Oswald, den man ja aus äh, King of Queens kennt mhm. ähm, und anderen Produktion natürlich auch. Der wollte da unbedingt mitspielen. Der hat den Paul Thomas Anderson, wie man das so macht, irgendwie diese Geschichte wiederholt sich auch, wenn man sich irgendwie mal durch die Entstehungsgeschichten von manchen dieser Beziehungen im Film durchliest. Der war auf irgendeiner Party und die haben sich unterhalten und dann hat er ihm angeboten, ihm eine Rolle zu schreiben. Er möchte in dem Film unbedingt mal mitspielen von Paul Thomas Anderson. Und dann hat der Paul Thomas Anderson gesagt, ja, ich schreibe dir eine Rolle. Und das hat er dann ich gemacht. Ich muss das auch machen. Das gesagt, jetzt einfach für machen. Dich? Ja, crazy. Schein, ja, absolut, ja. genau. Einfach so, ja. genau. Einfach mehr auf Partys. Ich glaube, du bist ja wirklich fast jeden Abend auf Partys, aber egal, wie dem auch sei. Äh, ich, ich, nur jeden zweiten. Ähm, von daher vielleicht muss ich da einfach die Frequenzen ein bisschen hochhalten. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ich hätte eine Rolle für dich, aber hat dann gemeint, äh, ich sag dir aber nicht, worum es geht. Und äh, das heißt, Patton Oswald hat einfach nur sagen können, okay, ich mache mit oder nicht. Aber er hatte keine Ahnung, wie seine Rolle angelegt ist oder was das Drehbuch ist. Und die erst, das Erste, was er da machen musste, ist, er ist zum äh, Ankleiden gekommen und sie haben ihm dann einen Tauchanzug, äh, nach Mars genäht. Und das war eigentlich alles, was er über die Rolle wusste. Relativ interessant und er hat es trotzdem durchgezogen und, ähm, und äh, es war auch nicht zu seinem Nachteil, würde ich jetzt mal sagen. Denn dadurch ist er in Magnolia gelandet.
1: Ich würde sagen, die wir, 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 wir haben noch Fun Facts. Basti würde einfach eine zweite Folge noch aufnehmen, einfach nur Fun Facts über Magnolia. Die reichen wir nach. Eben. Newsletter?
0: Weißt du was, ich habe eine Idee. Was denn? Gen das, das wollte ich auch gerade sagen, genau. Ja, das genau, das wollte ich auch gerade sagen, liebe Emilia. Ja. Genau, ah, wir machen jetzt ein Newsletter ja. und das, was wir nicht in die Folge packen können, das machen wir den Newsletter. Natürlich.
1: Well, ja. Sehr also, gute Idee. Genau. Wer sich denn noch mehr bereichern möchte über den Film, abonniert einfach unseren Newsletter und hat das dann schwarz auf weiß und kann dann damit machen, kann sich was dann er noch, möchte. noch
0: fast besser merken. Mhm. Ja. <lacht> absolut.
1: Sollen wir zum Dann Fazit kommen wir kommen. vielleicht.
0: Äh, wir, wir haben ja noch ähm, Zitate, oder? Oh, ja. Zitate? Natürlich. Das Filmzitat. Was ist dein Lieblingszitat im ganzen Film?
1: Ich habe also ich glaube das Lieblingszitat ist die, die beste oder mit die, den besten Dialog oder den lustigsten und ich kann es leider nicht wortwörtlich zitieren und es ist wollte äh, aber ist wenn der äh, der Polizist okay. das erste Mal aufgrund einer Ruhestörung gerufen wird und sich mit dieser Frau unterhält und sie die ganze Zeit schreit und er die ganze Zeit sagt Calm down! Und dann sagt sie, calm yourself down! Und es ist ähm, sehr absurd und sehr witzig. Das habe ich sehr in Erinnerung. Das ist absolut richtig. Ein, 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 ein sehr amüsanten Dialog, weil auch einfach absurd. Und äh, leider kann ich ihn nicht wortwörtlich zitieren, aber damit will ich jetzt erstmal anfangen. Äh,
0: ich glaube, das kann man auch gar nicht wirklich den Wort wirklich wiedergeben. Aber das war wirklich so, war so ein staccato Dialog irgendwo, der, der auch, weiß ich, schwierig, der sehr situativ bedingt. Da muss man wirklich in der Situation sein. Aber das ist sehr, sehr witzig, finde ich auch, wo mhm. er da eben gerufen wird. Und Macy dann. Und das da ist aber auch, das ist so lustig da. Findest du das nicht auch? Und dieses, wie der Humor in dem Film angebracht ist, ist halt auch ja. so gut. Erst hast du ja. diese ganze Auseinandersetzung und die streiten sich und du bist nicht sicher, ob da irgendwas ist, ob sie irgendwas zu verbergen hat. Und du denkst schon fast, hey, das ist jetzt aber Police, äh, also, äh, Polizeigewalt und was weiß ich, der dringt da einfach ein und dann kettet er sie mit Handschellen an die Couch, weil sie sich nicht hinsetzen möchte und dann sucht er langsam die Wohnung und dann macht er den Schrank auf, macht die Decke hoch und dann findet er einen toten Mann. Und dann sagt er sie, what's that, Marcy? Und Marcy sagt, that ain't mine. <lacht> Fand ich sehr lustig, offensichtlich. Ja. Ja. Ähm, also Aber wer es bis jetzt noch nicht Szene. gemerkt hat, es gibt ähm,
1: hier einen Host, der hat diesen Film schon mehr als einmal gesehen und der andere vielleicht doch nicht. <lacht>
0: Ja, es gibt eine 50 50 chance Aha. richtig zu liegen. <lacht> ähm, was ist denn mein Lieblingszitat? Ich überlege gerade, es gibt auch so viele, wie gesagt, im Newsletter dann mehr. Ähm, ich finde ich find die eine Szene, finde ich auch sehr, und die ist relativ kurz, wo äh, Frank T.J. Mackey im Interview sitzt mit der Journalistin und sie ihn gerade damit konfrontiert hat, dass seine Mutter ja gestorben ist, ähm, aber sein Vater noch lebt. Und er hat ja... Öffentlich immer das Gegenteil behauptet. Mhm. Und dann sitzt er da und sie drängt ihn so in die Enge und er sollte jetzt darauf antworten. Und was äh, Frank dann macht, ist, er zieht sich zurück und antwortet gar nicht mehr. Und du hast in dem Moment auch nur so einen wirklichen Close-Up von seinem Gesicht, also wirklich fast formatfüllend. Mhm. Und dann fragt sie ihn irgendwann so, 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 what, what are you doing now, Frank? Und er sah, schaut sie nur so an, wirklich mit diesem ganz kühlen Blick und sagt einfach nur, what am I doing? I'm quietly judging you. <lacht> und ich finde, da steckt so viel drinnen, so viel Verachtung in diesen wenigen Worten, aber das kommt so gut rüber. Finde ich ein wahnsinnig gutes Zitat, vor allem mit der Szene zusammen natürlich, ähm, kann man ja nicht unabhängig denken, ist es super. Ja. Finde ich richtig gut.
1: Und ich habe noch ja. so einen aufgeschrieben, ähm, aber das ist, glaube ja, ich, ähm, bezieht sich auf äh, Bastis und meine private <lacht> Geschichte. Und zwar ähm, sagt Frank okay. auch äh, in, seiner, in, seinem, in seinem Speech, um, First of May we celebrate
0: the day. Stimmt. schau Sehr aufmerksam. Mm -hmm. Und der 1. Mai ist der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Der 1. Ja. 1. Mai ist verantwortlich dafür, dass wir heute hier sitzen und diese Folge aufnehmen. Mm -hmm. so und ich also freue mich sehr, dass wir uns am 1. Mai getroffen haben. Yeah. Natürlich. Mm -hmm. Und jetzt jeden jede zweite Woche umso mehr. Absolut. Also ich finde, äh, das, das ist ein schönes Zitat. Schön, dass du das angebracht hast und auch sehr passend, da wir heute die erste Folge haben, die quasi aufgezeichnet wird, nachdem wir live gegangen sind. Deswegen ist das ja auch was Besonderes heute. Ist es. <lacht> ist es. Dann, ich habe hab ja immer so noch eine Lieblingsszene. Darf ich noch kurz meine, meine Lieblingsszene? Ich meine, es gibt da ja. auch so viele, aber... Ja. Zum Eingang habe ich ja schon gesagt, äh, diese, die, also sprach Zarathustra, äh, liebe Grüße an Jamie übrigens, das ist eins seiner Lieblingsbücher, äh, muss ich auch an dieser Stelle sagen. Das und, ähm, und was ich auch gut finde, ist vor dieser Interviewszene, wie sich Tom Cruise in der, in der Pause zu diesem Seminar, das er gibt, ähm, umzieht und, und er wirklich sich alle Kleider vom Leib reißt und dann nur noch in dieser tight, in diesen tighty-whities darstellt, also in diesen weißen Unterhosen, äh, Männerunterhosen. Und du wirklich auch siehst, wie der sich diese Unterhose so dermaßen ausgestopft hat und sich dann wirklich an diese Frau ranschmeißt. Das ist wirklich, finde ich, äh, fast kaum zu überbieten an, an, an Lächerlichkeit, aber auch tatsächlich auch an echtem Humor. finde ich auch noch eine sehr gute Szene. Damit soll es das für heute gewesen sein mit mhm. den Lieblingsszenen. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch eine deine Lieblingsrubrik, liebe Emilia. Mhm. Was könnte das sein?
1: Die Szene der Woche.
0: Die Szene der Woche. Sehr gut. Das, das finde ich fantastisch. Und hast du diese Woche was vorbereitet?
1: Ich möchte deine zuerst.
0: Hören. <lacht> okay. Ich hätte, ich hätte auch zwei, wenn es ist. Ansonsten eine reicht. Ähm, also meine, meine Lieblingsszene. <lacht> Zu Recht. Zurecht. Ähm, ich habe es äh, schon mal gesagt tatsächlich, dass äh, im Moment, ich werde es trotzdem nochmal wiederholen, weil ich habe es jetzt auch gesehen, äh, Unser Planet, Our Planet auf Netflix läuft und ich bin ja ein großer Fan von David Attenborough und dieser ganzen Reihe und ich finde es ganz toll einfach. Und es ist so schön. Und äh, gleich zu Anfang, es geht in der ganzen Reihe um Migration von Tieren. Ähm, und es gibt zu Anfang diese eine Szene in dem Film, wo du den Überblick über die ganze Erde hast und du siehst diese so mit ja, so, so Lichter, Ketten fast eingezeichnet, äh, wie sich das Ganze ausbreitet. Also die die Migrationsrouten von Tieren, wie sich Menschen auch von Afrika dann über die ganze Welt verbreitet haben. Das ist so eine Animation, die aber wahnsinnig gut ist, finde ich. Und während das abläuft, sagt äh, David Attenborough dann, ähm, was das Leben bedingt, ist die die Freiheit der Bewegung. Und er sagt das in einer Art und Weise, dass das fast schon zu einer politischen Botschaft wird. Und, äh, und das fand ich schön. Und das wollte ich einfach hier auch nochmal wiederholen, nach all dem, was wir über Migration in den letzten Wochen und Monaten zu lesen bekommen haben, fand ich das sehr, sehr schön. Jetzt bist du dran.
1: Okay. Also meine Szene der Woche ist und die passt ist aus dem Film Manolia, welchen wir gerade eben besprochen haben, die Szene, wenn Frank TJ zum Sterbebett seines Vaters kommt und emotional nicht genau weiß, mit dieser Situation umzugehen. Und erst anfängt, sehr vulgär zu werden und dann eben doch emotional zusammenbricht. Und letztendlich sieht man eben, ja, dass das Kind, das eigentlich nur die, die Liebe seines Vaters immer wollte und gesucht hat und dann versucht hat, eben seinen eigenen Weg zu finden und dann eben aber doch daran gescheitert ist, weil das eben genau das war, was er am meisten gesucht hat und so im Sinne von, hey, wir sind irgendwie alle ja auch nur die... Söhne und Töchter unserer Eltern und wir haben natürlich irgendwie eine Chance, das, das besser zu machen und sollten aber eben auch nicht so ganz vergessen, wo wir herkommen. Und es ist einfach eine sehr tragische und eine sehr traurige Szene und so unfassbar gut gespielt und ja.
0: Ich finde das ein wahnsinnig schönes Ende für diesen Film. Du hast es, you nailed it. Also nailed it. ich würde es darauf jetzt einfach belassen. Total, okay. total schönes Ende. Ähm, sollen wir dann zum Fazit kommen? Langsam. Kommen wir Fazit. Soll ich mal den Countdown starten? Ja? Okay. Mhm. okay, bist du soweit? Dann ich fangen wir so mal nett. an hier. Six, five, four, three, two, Muss man
1: gesehen haben. Muss man gesehen haben, ja. Und ich weiß, du Unbedingt. bist überrascht. Glaube ich, ein ich bisschen. Bin,
0: ich bin überrascht. Ich bin total überrascht tatsächlich. Weißt du, dass ich schon was vorbereitet hatte? Ich hatte nämlich die Idee, was wir machen, wenn wir nicht einer Meinung sind. Darf ich es schon ja. mal anteasern, ja, uh -huh. wenn es in Zukunft ist? Weil ich habe dir das auch nicht ja. erzählt. Gell? Wenn uh -huh. wir nicht einer Meinung sind, dann ertönt in der Zukunft dieses Geräusch.
1: Wow, das ist sehr anstrengend. Aber <lacht> <lacht> kann das einmal... Okay, dann ja, morgen. Ja, sehr
0: da reden wir morgen, aber äh, das ist äh, tatsächlich, ein bisschen anstrengend muss ja auch sein, weil was es dann heißt ist, dann müssen die Zuschauer tatsächlich entscheiden, ZuschauerInnen, ähm, die können dann per äh, über Internet äh, natürlich abstimmen, Nachrichten, Sprachnachrichten, habe ich schon erwähnt, dass sie Sprachnachrichten mhm. auf unserer Webseite haben jetzt ähm, mhm. und die müssen dann am Ende das Verdikt fällen, also von mhm. daher, das war die Idee, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, ich freue mich aber tatsächlich, weil es ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme, ich finde Magnolia ist ein Meisterwerk, ganz toller Film. Ich finde, es äh, ist wahnsinnig schön, Drehbuch ist wahnsinnig schön, Geschichten erzählen, alles. Es ist einfach ein Film aus einem Guss, der wirklich schwierig ist zu machen, ihn so zu erzählen, aber wo wirklich eigentlich alles gelungen ist.
1: Ja, und da würde ich, glaube ich, da stimme ich nicht 100% zu. Ich finde, es ist, also ich glaube, was bei dir vielleicht auch wirklich wird, spielt, ist eben diese Geschichte, die du hattest, als du ins Kino gegangen bist und so verliebt warst. Und dann hast du eine tolle Geschichte dazu. Das kann ja das spielt da irgendwie mit. Das würde ich jetzt, das sage ich jetzt einfach mal so.
0: Behauptest du jetzt einfach, ich so. Jetzt, also einfach so? Ich behaupte jetzt
1: das einfach so. Ich wusste immer, dass Manol ja ein ganz großer Film ist. Ich glaube, ich habe mich nie damit zu krass beschäftigt, ähm, und, und wusste auch, ich habe keinen Trailer gesehen, ich weiß einfach nur, dass man redet über Manuja. Und das ist immer dieser Film, zu sagen, so, was du hast Manuja nicht gesehen, so man muss den Film gesehen haben. Und deshalb habe ich mich so darauf gefreut. Und trotzdem gab es einfach, also gibt es bei mir eben diesen Film in mehr in Wellen. Also er fängt ganz toll an und das ähm, ist auch eine, eine, also bleibt so lange und trotzdem fand ich ihn ab und an ermüdend und fand es ab und an auch sehr anstrengend. Und ich weiß, dass ich jetzt, nachdem ich das das erste Mal gesehen habe, eben überlegt habe, um dann zu sagen, hm, muss man ihn wirklich gesehen haben, muss man nicht. Und dann habe ich überlegt, ja, dann musst du ihn noch mal gucken. Und dann war ich so, ja, okay, wenn du, wenn du so, lang, also, und ja, es ist ein Film, den man gesehen haben muss, definitiv. Er bleibt dabei. Und ich glaube, es wird immer wieder Phasen in seinem Leben geben, wo man an diesen Film erinnert wird, um zu sagen, hä, wie war das nochmal? Ach, das stimmt, das kommt aus dem Film. Ja, ich habe den muss ich nochmal sehen. Und das ist eine große Bereicherung, dieser Film. Und mhm. deshalb ja. sage ich, ja, muss man auf jeden Fall gesehen haben.
0: Darf ich da noch was anfügen zu dem, weil das ist absolut richtig. Ähm, natürlich, ich habe tatsächlich aber, als ich ihn erstes Mal gesehen habe, fand ich war es nicht mein Lieblingsfilm. Da fand mhm. ich ihn, wie du ihn gerade beschrieben hast, tatsächlich. Ja. Ähm, und dann habe ich ein zweites Mal gesehen, da fand ich ihn schon sehr gut und ich glaube, erst seit gestern ist es einer meiner Lieblingsfilme, weil ich ihn wirklich gestern gesehen habe und ich fand ihn einfach nur grandios. Also und man das muss bringt ihn nicht nur
1: gesehen haben, man muss ihn auch noch öfter gesehen haben. Ja, ja.
0: <lacht> genau, man muss ihn mehrere Male gesehen haben. Das ist übrigens das neue Podcast-Format, mit dem wir nächstes Jahr Start <lacht> ähm, äh, Aber was, da fällt mir was ein, was ich, was ich gestern auch noch hatte, ich habe danach mir noch was angeschaut, und das habe ich einen Kurzfilm von Aki Kaurismäki angeschaut, dem finnischen äh, Regisseur, und zwar Rocky. Äh, der hatte eine Persiflage draus gemacht, eine Satire. Und der ganze mhm. Film wird getragen von der Musik der Leningrad Cowboys. Und ich habe die Leningrad-Cowboys noch nie besonders interessant gefunden oder Sonstiges. Ähm, aber habe gestern den Film gesehen. Und weil die Musik wirklich, sorry, Aki, Kaurismäki, aber der Film, das ist 50 Prozent die Musik, fand das richtig gut. Und ich habe durch den Film einen Zugang zu den Leningrad-Cowboys gefunden, den ich noch nie hatte. Und meine Überzeugung mhm. ist es tatsächlich, du kannst zu allem einen Zugang finden. Vielleicht ist er dir im jetzigen Moment verwehrt, vielleicht auch in zehn Jahren, aber vielleicht hast du den Zugangspunkt in 20 Jahren. Und das ist immer nur eine Frage, wo du dich jetzt befindest und in welchem Zustand du auf etwas triffst. Und abschließend kannst du sowas tatsächlich auch gar nie beantworten. Und das ist eben meine Erfahrung so mit Magnolia. Weil der zu Anfang fand ich ihn auch nicht so super. Und jetzt so. Und auch mit den leningrad Cowboys Jetzt habe ich den Zugangspunkt gefunden. Und mhm. vielleicht ist das Leben auch eine verlängerte Suche nach vielen, vielen, vielen verschiedenen Zugangspunkten. Um die eigene Isolation zu überwinden, wie sie uns der Film Magnolia aufgezeigt hat. Huh, ich bin durch. Das war mein Mic Drop für heute.
1: Okay, dann lass uns das Rad drehen und dann haben wir es heute. Rad drehen. Letzten, lass uns ja. mal
0: am Rad drehen. Ich lass uns okay. mal am Rad drehen. Ähm, hier kommt das Rad. Liebes Glücksrad, lieber Günther, was hast du für uns heute? Envy Nordpol. Envy Nordpol, hmm. spannend. Hmm. Ja, spannend. Da müssen wir uns das überlegen. Also, Envy Nordpol. Ja, hast Publikum. du schon was auf dem Schirm oder? Hast du schon so eine erste intuitive Richtung oder noch gar nichts?
1: Nee, nee.
0: Wir werden sehen. Wir werden wir sehen. Wir werden sehen. N, wir die nächste Folge. in
1: zwei Wochen mit Envy Nordpol. Oder was auch immer <lacht> wir dann daraus Film gemacht heißt haben. Vielleicht gibt Envy Nordpol. Vielleicht gibt es einen Film, der. Oh Gott, spannend. Wir machen Recherche. Wir verabschieden uns. Lieber Basti.
0: Liebe Emilia, es war ein großes Fest mit dir, wie immer. Schöner Film. Es ist schön, dass wir den miteinander geteilt haben. Freut mich sehr. Ähm, vielen Dank an unsere ZuhörerInnen, die uns auch heute wieder zugehört haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ab heute, mhm. ab sofort, Sprachnachrichten auf unserer Website. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hätte. Aber äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns tatsächlich alle, dort eine Nachricht sind. hinterlasst.
1: Genau, ihr könnt uns auch normale Nachrichten hinterlassen.
0: <lacht> ja, die können wir dann vorlesen. Aber Sprachnachrichten, die können wir dann einfach richtig abspielen. Das wäre total cool. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest 2023 im Kreise eurer Liebsten. Bringt das Jahr gut zu Ende und lasst euch reich beschenken, ob materiell oder spirituell, wobei das Materielle nicht so sehr in euren Händen liegt, wie das Spirituelle. Wir danken euch ganz, ganz herzlich für die Unterstützung, die ihr uns zuteil habt werden lassen dieses Jahr und freuen uns jetzt schon mit euch gemeinsam ins neue Jahr zu starten, mit vielen neuen Dingen, Ideen, die wir bereits haben und habe ich schon erwähnt, dass wir Sprachnachrichten haben, auch auf unserer Webseite, falls ihr euch in unserer Sendung wiederfinden möchtet. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Rutsch, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns, ich glaube am 7. Januar wieder. Bis dahin schicken wir euch alle ganz, ganz liebe Grüße. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Das war Muss man gesehen haben mit Emilia Bernsdorf und Bastian Fischer. Hey Basti. Äh, was denn, liebe Emilia?
1: Warte mal, von wem dieses Zitat kommt. Es kommt im Leben nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst. Das
0: kommt natürlich
1: vom einzig
0: wahren Rocky Balboa. Ja, es kommt vom
1: einzig wahren Rocky. Und das?
0: Wenn, yeah. du, yes.
1: <lacht> wenn du gut in etwas bist, mach es nie umsonst.
0: Das war Heath Ledger in The Batman. Boom. Als Boom. The Joker. Nein, Heath Ledger in Batman als The Joker. So rum. Ich glaube, jetzt müsste es stimmen, oder?
1: Ja, yeah, total korrekt. Du bist
0: richtig gut heute. Vielen Dank. Danke fürs Kompliment. Äh, meinst du, wir sollten...
1: Ja, vielleicht, also gleich, aber ich habe noch eins. Eins habe ich noch.
0: Dann hau mal raus.
1: Okay, also ready? Ready. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Das
0: ist natürlich aus Fight Club. Natürlich Langwein. ist
1: es... Aus Waldklub. Ja, very good.
0: Und deswegen, liebe Leute, wollen wir von dem Geld, das wir noch nicht haben, Dinge kaufen, die wir für diesen Podcast brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir definitiv mögen. Nämlich euch Filmbegeisterte. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, supportet, liked und donated was das Zeug hält. Die Links dazu findet ihr wo, liebe Emilia?
1: Unten in den Shownotes. Und damit verabschieden wir uns.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao!